0: 各位听众，大家好，我是大 l i n a 欢迎收听最新一集的《小资变有钱》。这个节目是由大 l i n a 专为所有小资主量生规划的生活理财节目，希望大家从日常生活议题当中轻松的学习投资理财，有机会改善经济，翻转人生。那今天呢，我们的录音室呢，来了一对闪闪亮亮的有钱夫妻的感觉。<笑>天就巨男美女，然后今天请到了就是我们大家都很喜欢的慢活夫妻。Hello， 听众朋友，大家好，我是 David。
1: Hello， 我是 George、
0: 欸。哎，其实因为就是慢活夫妻前一阵子出了一本书嘛，对不对,对？然后所以其实这个通告敲了好几个月，就是从我出国前，然后他们忙，然后我后来就一直出国，这样<笑>好不容易聚在一起了。然后我想要他会介绍一下他们背景。因为其实他们背景很特别，他们两个都是高材生，就是成大研究所，然后他们本来是竹科工程师，但是他们觉得好像，呃，工作做了大概三四年吧，对，三年多快四年,年，然后
2: 就决定要离职，没错。但是这个过程应该父母会很那个吧？哇，冷战了大概有半年有吧？呃、父母觉得是
0: 我把小孩就是培养到那个高级知识分子，然后在竹科百万年薪。然后我想说你在干什么
2: ？对呀、啊啊，他们非常没有办法接受
0: 。我觉得我想要问一个过程，就是为什么什么要起心动念会让你们工作三年多就离开这样、嗯，然后开始朝向投资理财致富之路这一
2: 条这样子。呃、uh, ，我们两个最共同的原因应该是工程师的压力非常的大，对，然后大到已经会影响到我们两个人的关系相处了。Oh. 因为我们都是工程师，然后都在租客工作嘛， oh. 所以我们基本上晚上回家的时候，那个工作情绪是降不下来的， oh. 所以我们很容易就是在生活上面会有冲突。那不然就是我们有时候要轮班要值班，我们很长就是一个礼拜七天，大概有六天半见不到对方， oh. 因为可能是我轮，不然就是他轮。我们可能就只有半天是有办法相处的这
0: 样子，哦嗯、可是那个金饭碗呢、欸
2: ？对，對用肝、用身体去换的、哦對啊。因为我我的姐夫也
0: 在租客，哦、然后我,我大家可以了解，就是说，因为其实整个新竹应该是台湾、呃、教育程度最高，然后平均的年的收入也最高，然后现在房价也非常高嘛。其实你们很不容易的一点是说，因为呢很多人会觉得说。就说会影响亲密关系，会影响身体健康。可是很多人就会觉得我还是在忍耐
2: 啊、嗯，但是
0: 你们没有选择忍耐，为什么会有那么大的勇气？这是我觉得我好奇的
1: 。要问一下
2: 舅舅，毕竟他是他揪我离职创业的
1: ，不是你揪我吗？<笑>是
2: 你揪我的好吗？<笑>我
1: 当初想要离开，其实其实也想很久了，应该说。呃，应该说自己就是在一个非常极度不好的环境之下， oh. 才会激起就是想离开。对，因为如果说当时如果是，比如说我们租客有很多公司嘛，那如果是当时在某一间公司没有到很不好的环境，那可能还可以忍受的话，那也许就是啊，那就加减冷一下，再冷一下，就一年一年这样过。那可是就是因为是很不好环境，对我对我自己来说啊，所以就会变成说非常非常想离开。就会有这个这样的情境，这样子。嗯
2: ，所以、George、就去，他又衍生出一他的一个金句，说：如果你真的很想要斜杠离职的话，请你先找一个非常烂的工作开始。
1: 嗯、<笑>对，要够烂就会想要有那个，就会有那个想法
0: 。对，因为我昨天跟艾琳见面嘛，他分享了一段，就是他那时候在二零一六年，他不是本来在也是科技公司做国际行销、嗯，后来他也决定离职。他说他大概有。半年多的时间是,是没有薪水的，因为他在做 YouTuber 这个。嗯、然后他说，其实那个时候好像是半年多，几乎只有赚几万块、嗯。所以他妈妈都全家都怀疑说，你到底你头脑在想什么？嗯、<笑>你为什么知道？那你们那时候在离职之前就已经开始学习投资理财，还是离职之后才开始踏入
2: 理财这样？其实我从大学的时候就开始在理财，大概大二的时候，因为以前家境就是。有变故，所以我开始意识到钱很重要这件事。啊、所以当我钱很重要，超级无敌重要，<笑>拜托不要再说什么钱不重要，钱超级无敌重要的。我、嗯、常每次去
0: 演讲的时候，我都跟大家讲说
2: ，我是当时沈恩老师在传教。然后我跟他说，神爱是人，但人要爱钱對。对，人一定要爱钱。如果你不爱钱，钱不会爱你。对，對没错。所以我大概很早就意识到钱很重要这件事。所以其实我国中、高中其实都有在打工。就是比如在补习班露营啊，比如说都有一些费用可以拿、嗯，然后到大学真的是、啊、那
0: 么正啊，
2: <笑><笑><笑>就是你知道有时候外表还是可以有一些机会，这、啊、我也不、啊、后来发现，就只是因为看上他的美貌，<笑>哎没
1: 有没有没有，都都有都很棒
2: ，<笑><開始><笑>对啊，所以我就是意识到之后，大学就是开始比较更有金钱的自主权，所以我就开始在做理财跟做投资这样子、哦嗯，因
0: 为我觉得普罗大众的人他一定是他有一点底气，他那个底气是说。要么就是我有足够的呃财商，要么我有大概我有可能算过，就说我要离职之后，可能你至少有存款，然后你们有底气，因为不然你看，如果说哦、啊、你要房租或者你要缴房贷，其实你还是会有压力。所以应该是说你做这个决定之前，其实你心里已经做好了心理的，不管是财务的准备或心理的准备，我想应该有做的这个准备吧。
1: 有有有，那时候我们当然也是有存一些。用金呐、啊，就是因为也工作了几年啊。所以其实就因为我们在竹科，也就是花不了什么钱。对对对，然后我们假日就是<笑>唯一能去的地方，就是新竹的巨城。
0: 小小屏都在。对对对对只能去那看電影吃饭、逛街，对不对？超无聊的也是跟我刚、啊、这么
1: 说。<笑>所以剩下的钱就是可以存起来嘛，那那,那很
0: 好哎、欸，存很多钱
1: 哎、欸。对啊，所以几年起来也是存了不少，所以自然就会有底气，可以说哦，那我就离职试试看，然后去做我们想做的这一块，这样子。哦。
0: 那、啊、所以从你们离职之后到现在，大概多少年？
2: 大概我算了
1: 算，也快四、快三年、
2: 快三年多、快四年了。二零二四年就已经快四年了啊，因为
1: 中间有一个过渡期，就是边上班边做斜杠。对,對、嗯
2: 、所以我们没有勇敢到、嗯、就是完全裸辞之后再来经营部落格什麼。哦，所
0: 以你们是在就斜杠就对了，就一边工作一边，然后经营，觉得有一点点成绩的时候，然后算一算钱够用了對，然后就就离职。对对对对对。對啊對但是你们离职之后啊，就是说你们开始去经营这个部分，你们当初是怎么去经营两个人的自品牌这样子？對因为其实像我觉得教财商的。老师很多哎、欸嗯，那怎么就是从你的定位，或是你们怎么去凸显自己？我觉得这个是另外一个学问
2: 。对，我觉得大家可以看见自己的优势。像我们两个的优势都是我们是理工脑、工程师、啊，所以我们在整理资料跟分析。因、欸、
0: 为、欸、我還有看你们的网站了、啊，对、嗯，整理的蛮
2: 好。的。啊、嗯嗯，都是旧局哦，<笑>我都我我先说明，大家以为文章是我写的，没有，都是旧局写。对<笑>，做
1: 什么？有啊，你还是有写啦。我
2: 就出一张嘴嘛。<笑>
1: 哦、你前你前期的时候有写过几篇呢、啊？对啊
2: ，我以为说你你就数钱就好，我觉得我很想啊<笑>。对啊，所以我觉得优势是可以去发挥，是我们知道我们擅长是做呃数据整理或是资料整理，然后梳理出来用比较有逻辑方式，我觉得这是我们的优势。然后当然很多人的优势不，有些人是用插画去表达理财方面的嘛，所以我们就是抓紧我们的优势，就是整理资料跟用比较平易近人的方式去跟大家说。然后我觉得有时候经营一个部落格或经营一个自媒体或品牌好，好它跟你的成长的历程是有关系的。像我们那时候就是在理财这方面有非常多的心得，想要跟大家分享，所以我们才选定这一块。然后刚好也是 j 去喜欢投资理财这个东西，它才有办法持续的做下去
0: 。有时候我觉得以终为始，就是说，其实像我刚开始分享的时候，其实也是。无心插柳，就是哦，我想帮助公司的小子女学习投资理财，就把开始把我会的，比如说呃，好老公选股逻辑教大家。哎，没想到成效很好，然后啊，慢慢的可能有媒体采访或出书这样、嗯。所以有时候我觉得那个初心很重要。对，就是说你可能不是为了要变有名或变有钱，而是你真心很像我，我每天就好喜欢投资理财。像我去曼谷买房，我开始分享是因为我真的觉得，比如说我，我觉得台北的房价。高到一个没有天理的地步，<笑>你就觉得你花那么多钱买这东西，这样對,对。但是你知道曼股你可能两三百万就可以买一个小资仔。那换个角度想说，台湾如果低薪高房价，是不是很多人就会觉得人生无望，嗯、他就直接躺平、嗯？可是如果你觉得在其跳脱台湾的框架，你看其他国家，比如说日本或是。台湾，你会发现说，哎、欸，两三百万你就有机会入手、嗯。那你可能买个预售屋，它可能的入门款，可能它是四五十万台币就可以了。嗯、但是不是觉得人生很有希望？
2: 真的、哦對
0: ，对。所以我觉得，其实我我我觉得你们当初在分享很多的时候，应该就是自己很喜欢，应该是很热情的分享。对，然后慢慢的累积，对不对？
2: 没错，嗯、我觉得这个会比较重要，嗯、比起你去为了变有钱或为了名气去追求，你倒不是把你自己有热情，然后想做的事情专心做好，它那个附加的那个效益就自然而然会成长、嗯、这样子的。
0: 其实我觉得粉丝也是有眼睛的耶，
2: 当然，就就是、嗯、就是你真真心换真心耶。对对对，对对,對，
0: 就是你去真心的，就是喜欢或者你真心的分享这个知识，然后在分享过程当中，可能哎别、欸、人看一看，他有机会赚到钱，你也很开心，嗯對，所以我觉得这是一个很好的正向循环，真的對,對,对，同意。那我想要问一下啊、喔，那最近你们出了这一本书啊，就是慢慢成为富一代，快快过上自由生活。嗯那为什么你们当初会取名叫做“慢活夫妻
2: ”哦，这个故事好像很少讲哎、欸， oh. 问的真好， yeah. <笑>这个很前期，很
1: 前期、啊。对，其实那时
2: 候我们对于慢活这个是很有向往的。然后一方面是也是在提醒自己，就是生活不要到太快。Yeah. 我们既然都是从逐客离子，其实我们要的就是要生活。Yeah. 所以我们取这个名字，就是警惕我们自己在这么快的时代之下，还是要保留慢的那个步调存在、嗯。然后第二个是我们希望当我们的观众。看到我们的时候，就自然而然知道说自己的角度要放慢下来了、哦。嗯
0: ，对，因为我我对这个很有感觉是，是我以前在工作的时候，因为可能我我的位置也比较高，可能跟朋友一起有、嗯、就是可能创业或干嘛的，可能当公司营运长，然后可能要帮公司可能带业务，然后进，比如说女人帮，然后又要去呃找资金。所以每天我都是早上，从早上九点工作到晚上十点。我、嗯、大概有十年，我我住在一个很好的社区，里面公社超超多的。但是我一直到我二零二零年，就是从职场上退休，然后我才有机会在我的社区，我才发现说，哦，这个树好漂亮哦，叶子掉下来，然后蝴蝶，嗯哦、我才发现说我有时间慢下来过生活。对、嗯，所以我有次就跟徐景泰，就是大大学的那个创办人说。所以我现在，因为他都觉得我执行力很好嘛，然后我跟他说没有哎、欸，你知道我以前在工作的时候，我觉得我现在大概只有出了百分之三十的力气在做小资理财这一件事、嗯。然后他说这样才才好，因为你有七十 percent 生时间你可以过生活，
2: 对对，你
0: 可以慢下来去享受你的人生。对，所以我就会觉得说，哎、欸，其实我看你们在就是在就是写这本书，或者你们自己当教慢活夫妻的时候，我相信应该是你们在主客那一段。三年的时候给你们人生很大的启发。启发、就是嗯。那时候很想慢活、嗯，真的。那现在慢下来之后，这个人生是你要的吗？我觉得蛮、欸、多的、啊，
1: 因为至少之前是那个在逐客的时候，那个每天的步调很快，真的很快。所以现在至少是我们是可以自己调整步调的。嗯，对
0: 。对啊，因为我看你们也常去旅行啊。对對
1: ,对。我们下一代要去巴厘<笑>巴厘岛。哎、欸，
0: 可是会不会有粉丝问说？像我前一阵子刚好去曼谷回来，然后过三天我又去日本东北，然后我昨天才 PO 上去，因为太忙了，就觉得还没空 PO 上去。然后粉丝就说：“你一直玩不会无聊吗？”然后我心里在想,想说：“旅行怎么会无聊的？怎么对、啊、<笑>而且去其他国家就不一样啊！”嗯，我,我一直觉得人生最美好的事就是赚钱，然后可以去旅行。哎，我们也是对,对。所以以前我跟崔斌一起做 PARKET 的时候，崔斌有一次跟我在等，他就说：“沈琳娜，他觉得我人生没什么欲物欲。”他说：“我的欲望就是投资，要么就是就是去旅行。”我跟他说：“对
2: 、嗯、我们好像哦，啊、我们是我们的钱就是花在投资上面，不然就是花在旅游上面
0: 了、啊。比如说他们买一个小电脑包二十多万，对不对？然后我就会想说，哎，那个我可以买零零八七八十张，对，我们都可以这样换张。我不会
1: 想买包包，我说，这样
2: 我台积电可以买多少张，你知道吗？这样
1: 。”
0: 所以马上你就会，然后我就后是我就想说，哎，这可以换我曼谷的一根柱子
1: 。<笑><笑>对对对，真的
0: 。对，那我看了你们的书，我想要就是我你们书中有提到一个投资理财的三大误解，那这边可以简单跟我分享一下吗？
2: 对，我觉得大家对于投资理财会有一些误解我们在书中有讲到，就第一个是，如果大家觉得自己工作很稳定的话，还是得准紧急备用金。因为可能有些人就觉得，哎、欸，我好像这个公司非常的稳健，那我是不是就不用存备用金？我就是反正我每个月一定都会有收入进来嘛。但是其实我们很想跟大家讲说，人有旦夕祸福，你永远不知道会发生什么事。你现在很以为稳定的工作会不会 maybe 哪一天就被裁员了？所以就不管你现在的收入好还是不好，然后工作做到底算不算稳定？我觉得紧急备用金都是大家在理财的时候优先的那一个步骤，因为我们都会说备用金它是一个底气，而且它是一个保护伞。你有任何状况的时候，这个东西这个备用金真的是可以帮助你非常非常多，去缓解你心中的压力。嗯嗯，了解。那
0: 我想要再问一下哈，就是说，因为其实我觉得很多人就是。我蛮认同的，就是人要有备用金，嗯、因为比如说至少要三到六个月啦，因为通常你从前一个工作离职到找到下一个工作，嗯、也许它的衔接期间就是三到六个月、嗯，因为你中间要找工作干嘛？你不可能，你不可能就是没有思考，就是随便找一个工作。对对，所以其实我觉得这个是蛮好的，但是因为很多年轻人他其实是及时行乐
2: ，对，好像是对，所以他
0: 其实好像。就是我前阵看到一个调查报告，他说台湾大概百分之三十几的人是零存款的，这么多啊！嗯、就年轻人，就四十岁以下的年。年前他们是零存款的，好心酸哦！突然觉得，对，所以我觉得我们在做的工作是很有意义的，因为我们要让大家有危机忧患的意识，因为人生很多的风险，比如说。呃，你的公司会不会倒闭呀、啊？然后你可能，呃，你可能年纪太大，像像我我朋友他们在外销，他们可能公司五十几岁就强迫你优退了，嗯，然后就觉得他不想付，因为你年纪越大，他给你的薪资成本越高嘛，没错，所以他想办法，他找年轻的干就好了,、啊嗯就好了啊，对啊，他就听话
2: ，又能干
0: ，嗯，对，所以我觉得这个是蛮好的。那另外一个是你们的书中，就是呃《慢富学》这本书有提到一个财富自由的五大旅程，因为你
2: 们现在已经。基本上是财富自由了嘛、嗯，所以那个财富自由的五大旅程大概是哪些？这这个过程是什么？其实过程我觉得很简单，然后但是一定要做到，你真的也会踏上的旅程。第一个就是你要先去盘点你自己的资产跟负债、嗯。好多人其实身上是有负债的，自己不想去看见那、啊，比如说类似卡债啊等等之类的，这些是第一个。然后再来呢，第二个是你要去知道你自己的现金流，去降低不必要的开销，就是要去区分你到底买这个东西是想要还是真的是需要它。嗯、所谓想要就是你没有它可以，你就单纯很想拥有它。那需要是什么？就是名对名牌包那种对对对啊？那需要是什么？就是那种你没有它会死掉的那一种哈，<笑>就是那叫做想要。然后再来是你要想办法去增加你的收入，我觉得这个很重要。嗯、我觉得台湾相对来说真的是相对低薪的环境，所以我们现在真的是拥有一份工作。不太够，所以要想办法去，比如说斜杠或者开更多的收入来源、嗯，会对自己的收入的结构会更加稳定。那第四个呢，就是记得要做风险控管，就是保险。那保险的部分呢也很重要、嗯，就是你不一定要买什么很多终身险什么，但是至少你的什么意外医疗那些该有的保障还是得要有。你、嗯、说意外医疗、住院或癌症，对，對是我觉得基本的医疗保障沒。嗯，那个都是在你真的发生状况的时候，可以让你财务不要有破洞这么大的一个方式、嗯。那最后一个呢，就是要建立一个系统帮你赚钱，就是投资。就是如果你今天的钱就一直躺在银行睡觉，它永远不会帮你生出更多的钱。但如果你是真的想要财务自由，或者是想让你资产有增加的话，把你的钱拿去赚更多的钱，投资这件事情是一个非常重要的动作
0: 。对，其实我我觉得很有感，是因为你们的观念跟逻辑跟我很像。因为比如说像是呃，我觉得保险这一件事，我觉得很重要、嗯。像我结婚之前，我老公没有保险，然后我就强迫他去保险，然后结果呢，过第二年呢，他就因病他就住院开刀，哦，所、嗯、以刚好就拿到保险，就 cover， 有 cover 到，对，所以我才我就那时候我就跟他讲，我发现很多的。台湾的男生欠缺理财概念，我觉得男生很多的男生不知道为什么就会觉得，但不是你我就会觉得哥可以，<笑><笑><笑><笑><笑><笑>不知道。而且我这是我的感觉，就是我觉得台湾很多的男生可能是妈宝，可能家里就是一个男生或什么的，哦嗯、所以其实妈妈或姐姐其实是很保护的、嗯，所以可能他就没有觉得他要特别特别、嗯。但然不是说每个人啊，嗯、只是我觉得普遍。就是我看到一些这样子，嗯、然后另外一个部分是，我觉得就是让钱去帮你生钱这件事很重
1: 要。真的，真、嗯、的，
0: 对我每天，其实我每天在想的也是，也是，就是如何放大我的钱。
2: 的<笑>我们
1: 也是一天到晚在想
0: 这件
2: 事情
0: 。<笑>对，就是就是，比如说，我不我去曼谷买房，对不对？然后我买了房子，租给一个葡萄牙帅哥，当然我们买三百万，可以有一万三千元的房租、嗯。然后我就去曼谷开了一个证券户，然后每个月的定期金额去买。泰国的高配洗衣天然后就觉得我一年的租金可以放放大个，比如说四五四五趴，嗯，然后四三四年之后，我那一笔钱就等于是我下一间房子的投契款，嗯，然后我以后就是可以持续这样滚绑，然后我就觉得这样是一个很很完美的一个。
2: 系统这样子對,对，所以，我最近领悟到一句话是，是要把你的钱当工人，让他去工作，而不是把他当公主，好好的把他锁在家里，不让他出门
0: 。对，嗯、所以，我每天都想想着我的小朋友去哪里工作，赚钱，赚最多钱。<笑>对，而可是我，我最近在研究的是赚钱的效率、啊、跟速度。嗯，因为我前阵子我有个朋友，他是一个，他以前是做网拍的老板娘，然后前阵这三四年，他投入了二手房东。然、哦、后二手房、嗯，然后他就得，因为很多房东其实是不太想自己管理，嗯、所以他得把它承租下来，然后他再把它内装去改，就是把它变成可能成 IKEA 那种风格的房子。然后呢，因为卖相就好了嘛。然后他把它变成是共享的公寓，就是疫情的时候，嗯、大家不是觉得每天窝在自己小套房很可怕吗、闷、嗯？然后像共享公寓就是，哎，你的房客可能可以，你可以认识优质的房客。然后你可能就是拓展的人脉、嗯，所以他的那个生意很好，他有七十间房子在出租。然后他跟我讲，他那个数字是，他跟我讲一个逻辑是轻资产跟重资产，就是你拿房子出来，你比如说拿一千多万出来，然后你一个月租给别人，可能比如说呃两万多块，两三万好了，然后一年大概是比如说是两三趴，可是他说他其实拿一间房子五十万出来，他的报酬率就超过十趴，
2: 嗯，对,对对。所以我就
0: 在思考是。轻资产跟重资产，后来我跟他，他就邀请我说：“哎、欸，那我是不是可以去投资它？”我说：“可以，可以，我可以投资几间。”嗯，然後我开始在算说：“哎、欸，如果我一百万，我一个月可以两万多个租金回来，对不对？对。然后呢，我再把它投入每个月定级定额，比如说零零九二九好了，嗯，我是不是多七八八？嗯，那我可报酬率可能超过二三十哎。然后我就跟他说：“我、嗯哦、我觉得这个，就是，我觉得那个是赚钱的效率，那、這个系统会滚起来的那种概念。對對對對”嗯，所以我后来就看到他其实他一天到晚都在旅行。他可能十月要去意大利，然后十一月要去北欧，好棒哦！就是因为他他说他已经有一个自动化的赚钱系统，就是他反正这七十间房子每个月都在帮他赚钱，他只是收租，嗯，所以他把整个的的事业的 business model 弄好，钱就会自动滚钱，真的。对，所以我觉得这个是要给我后来发现你的财商的高低决定了你赚钱的效率跟速度，而且还有你轻松的程度。嗯、对,对，嗯，所以为什么万活夫妻可以一直去旅行？
2: 就是因为他们有很多工人<笑>對，对很多工人在帮我们赚钱
0: ，对<笑>对。那我想要再问你们，你们在你们的那个慢富学里面，还有一个概念，我觉得蛮好的，就是呃用小钱买时间这个观念
2: ，这个可以跟我们分享一下。嗯、这个就去超级有感的，由、嗯、他来讲一定可以分享得更棒
1: 。用小钱赚时间啊，这个应应该说先从呃我之前怎么浪费时间来讲好了、嗯。就之前呢、啊，我可能会为了一杯饮料省五块，那我可能会。哎，这边跑一下，那边再跑一下，那我是就花了半小时，甚至有时候很久，甚至到一小时。路程你要去从这家跑到另外一家，也要花时间嘛。所以这样计算下来，就等于说一个小时你只赚到五块。那这个其实效率真的超级爆炸低诶、欸。对，所以所以后来我就觉得说，这种像这种事情，我宁可就是花了五块钱，那我得到一个小时，那我一个小时是不是可以拿来做我其他有附加价值的东西？对，那我做了附加其他有附加价值的东西，或者是说我不管是做副业还是做什么。但其实赚到更多钱的话，我再把钱拿去做更更妥当的投资，那其实是更棒的。嗯
0: ，我非常认同，嗯、因为其实很多的时候，比如说之前，比如说有一些大卖场，它、啊、可能一开幕的时候就有什么很便宜的早餐，对，那大家就花好几个小时去排。那我心里在想说，你为了省二十，那你你不是花更多钱？那我都我觉得我本人最贵的就是时间。我们也是这样觉得。
1: 其实时间就是金钱對對
0: 。对，我想我们把那个时
2: 间研究去看更多曼谷房产，或是看更多的 ETF、嗯。嗯可能我可以赚更多对，对，所以其实我们这边想给大家一个概念，是你的时间要放在如何可以赚更多钱，而不是可以省下更多钱的地方，因为你怎么省都会有个极限、嗯，但是你开源是没有上限的，所以你把你的时间跟精力放对地方，会对你财富的翻转跟增长有很大明显幅度的成长。这样对，可是但
0: 是我觉得我有时候会觉得那个是一个观念，嗯、就很多人他因为他很没有安全感，对,对,对，他就觉得说啊，他又没办法，他他就觉得他没什么钱，所以他就觉得他要省钱。嗯，但是我觉得，嗯、我觉得刚刚 David 就是讲得很好，就是说，呃，其实你最贵的是时间，你时间应该是用在于创造更多财富上面这样子嗯嗯。嗯，好，那最后最后我想要再问一下，好，就是如果可以给小芝建议，就是如何慢慢找回最基本的财富，然后让慢慢的让财富种子发芽茁壮了。我觉得最后
2: 给我们听众一点小建议。我觉得呢，大家可以从几个步骤开始做起。第一个，如果你是有债务的人，要先去好好正视你的债务。像有些人，我们遇到我们的观众会把信用卡的额度当成是自己存款的额度在花、嗯，那这观念一定要先戒掉。然后再难是你在偿还债务过程当中，开始去建你的财商知识，因为现在有非常多的学习方式，比如说 YouTube 的文章，或者是说 podcast 节目，或者是有一些学习单位，我觉得都是非常好，大家可以去接触的。还有书啊，还有书，对，还有对,对，还有你可以给它打都打起来，<笑>还有那个。<笑>那个老师的书都是要给他打起来的哈，书也是一个很棒的。我觉得写书很辛苦哎、欸，真的大一定要支持作者，真的这样子。然版税又很差，版<笑>税对对对，这不赚钱的东西。而且版税我都捐去奖学金，对，对啊，所以我觉得这是大家可以去循序渐进的理好你的债，翻转你的财富思维，然后呢，真的是好好的存钱。我觉得存钱都是投资理财很重要的一步，你没有存钱，你没有变本金去。投资，你没有存钱话，你没有任何的本金去做你想做的事情。然后再来呢，就是放到一个可以帮你持续赚钱的系统当中。嗯、这样其实你虽然感觉现在可能收入没有这么高，但是你只要持续的稳定这样子做，一步一步的做，不要求快，不要求什么高报酬，四五十趴、五六十趴的，不要摔跤。你这样持续的做的话，其实每一个人都是可以拥有一定的财富嗯。嗯
0: ，对，其实我觉得今天呢，真的是呃。慢活夫妻来跟我们分享很多他们从工程师走上财富自由之路的一些心路历程，也给我们很多的小资族一些财富思维的提醒。然后呢，今天呢，很谢谢你们来跟我们分享。最后，大车神要提醒大家，就是大家如果觉得哎，那个曼活夫妻分享的很棒的话，也想更了解他们的话，可以追踪他们粉丝团，或是去呃购买他们的新书《曼富学》。然后那个购书的链接，我会放在 p o c a s t 的内容介绍当中。然后也谢谢你们，然后期待下次
2: 见喽！谢谢听众，谢谢老师，拜拜，拜拜。